0: 文化系トークラジオラライフ文化系トークラジオライフ、えー、今日はですね、えー、映画「花束みたいな恋をした」についてですねまあいろいろ話をしているわけなんですけれどもここでですね、えー、社会学者の鈴木健介さんチャーリーさんからもメールをいただいていますのでちょっと読みたいというふうに思います「えー、花恋の2人の主人公麦と金はサブカルっぽい話題が好きなように見えて何が好きかの話はあっても」どう好きかについて話が出ないというのは作品を見た人の感想でもよく目にするところです。<笑>僕も同じ感想を持ちましたけど、よく考えてみると、それって普通かもなとも思います、えー。現代の消費社会においては、同じパターンの消費を行うことが相手と気が合うことと同じだとみなされます。例えばデートをするという行為は、お互いを深く知り合うというよりは、同じ消費を共にすることで成立します。ここで一つ問題になるのはじゃあ恋愛感情を持った人でしかしないことと友達同士ですることの間にどんな差があるのかということです実際デートコースという概念は随分と薄れかつてカップルで行っていた消費行動の多くは同性の友人同士で行うことができるようになっておりまたそちらの方が大きな市場になっていますなってもいます友チョコなんてのはその典型です、うんえー、麦ときのは付き合いだしてすぐ3日未満やりまくっていた<笑>というエピソードからも伺えるように2人とも性欲が強いから同じ消費行動恋愛関係というコースになりましたけどその,後はその後はむしろその後はむしろ消費ではなくクリエーターたちの人脈に関わるようになり消費者ではなく作り手送り手として関わり合うようになってきます、うん、その過程で創作やサブカルへの向き合い方にすれ違いが生じるのですがそれって恋愛というよりバンドの解散みたいだなと思ったのでした、えー、初期衝動で自分たちこと最高だってなるんだけど、うんえー、それはあくまで音楽の消費者としての感覚で金を稼ぐ生産者になってしまうとどこに向かうべきかをめくる対立が生まれてしまうのですよねということなんですけれどもこれもなんか、うん、おうんそうだなという気がしますが小さんいかかがでしょうか
1: そうですね、まあ、まあ今のねチャーリーさんのメールもそうですしあとまあ僕今もそのさっきねあの山本さんがおっしゃってた、うんでどうしたら2人が別れないで済んだのかっていうのを延々とこう頭の中で考えてるんですけど<笑>、うん、まあその消費者としての、えー、立ち位置なのかどうかとかっていうことにもつながると思うんですけど結局そのどういうふうに2人が、えー、ありえたのかっていうのがあの先ほどメールくださってた方も2人で見に行って、えー、片方は恋愛の話として見た、うん、でもう片方は労働の話として見たっていうように、まあ、何層かこうんですよね、うんうんでまあ、これちょっと若干ネタバレになっちゃうかもしれないですけど、まあ、ファミレスで最後に2人が話すときに、うんえー、会話の流れで、えー、麦は、まあ、ずっと恋愛するなんて無理だよと。えー、家族家族夫婦になって家族になって生活をしていこうよと言って絹は「うん」という直前まで行くんですね、うんうんうんうん、揺れるんですよねそこで。うん、ただ、えー、そこで、えー、自分たちが20、えー、数年前に、えー、やっていたようなコミュニケーションをとっている若いカップルを偶然見かけて。えー、急にもう絹はそれを見て耐えられなくなって飛び出してファミレスを飛び出してみたいな流れになって別れるわけですけどでその時に果たして麦と絹がその彼らに何を見たのかっていうのが結構いろんな見方ができると思うんですね。で僕は個人的に思ったのはえとこのカップル若いカップルはえ今何あの相手に対して「何々さん何してるかな?」ってずっと考えてましたってお互いに言うんですね。だあなたとで序盤の方にも麦と絹のモノローグ的な思いの中でえ好きっていうことが相手と一緒にいないときに相手を考えるっていうことが好きの度合いなのだとしたらもう私は多分あの人のことが好きだっていうえ言葉が出てくるんですよねで僕の中ではま労働っていうのをどう展開していくか共有していくかみたいなことももちろん重要な問題ではありつつこの最後の最後でやっぱり問題になってるのは、えー、あなたをどれだけ思えているかっていう非常に古典的な話に着地してる感じがしたんですね。うんうん、なので、えー、まあ何て言うんでしょうね共にいない時間にまあこれも本当に恋愛のものすごくベーシックな話になっちゃうと思うんですけど、うんうんうんえー、最終的にそこが失われてしまったら恋愛関係を一度迎えてしまった私たちはもう関係を持続することができないというでもうそういう恋愛関係っていうのは、えー、そうじゃないまあまあ、家族とか夫婦っていうのもある種の共同性だと思うんですけどえそういう方に変質させることはできないんだって不可逆なんだというですねえ考え方が物語の中にあるような気は僕はしたんですよねだから結論から言うと僕はこの2人はどうやっても一緒にいられないというのが個人的な考えだったんですね。ただいろんな見方ができると思いますやっぱり、う。
0: んまあ、どのくらいね、うん、あのそう思っていたのかっていうのを、ねうん、の特に菅田将暉の方はね、うん、あっはいじゃあ猪狩さん、はいあの
2: 。復縁説を唱えてるメールがあるので<笑><笑>ちょっと読んでみてもいいですかえ、はいはいえっと、片田浩二さん4月からフリー編集者えっとちょっと長いんで抜粋なんですけど、うんえー、以下余談ですがとはいえ2人はまた復縁するんじゃないかな、うん、するといいなと自分は思っています。別れた後すなわち映画の冒頭新しい彼氏彼女を差し置いて2人は全く同じ場所で同じ時間に同じ行動をとるのですから、うん、麦もデートをする時間的精神的余裕はあるようですのできつい仕事のピークは出しているはず、うん、ラストのストリートビュー含めまるでディズニーのラブストーリーのように2人は固い運命の絆で結ばれているとしか思えません、うん、ワイヤー付きのイヤホンは多少もつれてもバラバラにはならないのがいいところです2人はやがて結婚し凡庸な家庭を築きしかしやはり心身ともに物足りない絹に織田女的な人が付け込んで道具を用いたりすることもあるかもしれませんがなんだかんだです永く幸せな日々を送るでしょうそんな未来が見えました。こんなメールもありましたけど、皆さんいかがでしょうか
3: <笑>、うん。いかがですか。私があの復縁派でもあるんですけど、それはなん、ちょっと、ちょっと違うんですよ。メールの方とは途中まで一緒で、なんでか、なんで復縁派になったかっていうと。えっと、坂本裕二さんの、えっと、去年の、えっと、単発ドラマで、スイッチっていうのがあって。それを見ると、あの松た子さんと。えー、ともう阿部サドゥオさんが安倍さんドラマではネタバレとかあれなんですけど、うんうんまあ、あの何かこう共有してるあの、うん、つく何かは幼い時にの経験を共有しててすごくそのつながりの深い、まあ、言ったら麦と絹みたいなところが何かの介、うんうん、して強いつながりのある元。まあももと付き合っていた2人なんだけれども、うん、その2人は今はやっぱりあの麦と絹が後で付き合いだしたような。全く気が合わなさそうな人とお互い付き合ってるんですね。うんうん、で、全然話も4人でまた会うんですけど、昔の元カ元カノと今の彼女彼氏を連れてご飯とか食べるんですけど、うんうん、価値観としては全く合わない人同士つ。を付き合ってて4人でいても話が合うのはやっぱり元のカップルなんですよ。なんだけど、えー、とやっぱりなんていうのかなそういう,うんあまりにもこうなんていうのかなここう足りないところを埋め合うようなぴったりした2人でいるのって多分苦しいみたいなのが
0: ある。そうで,す、ね、多分
3: でまあつらいことも共有してるしみたいなのがあるので多分なんとなくこう合わないけどなんかこう付き合いたいみたいなこうよく球がこうふつふつと生まれてる感じみたいなお互いにでもあそれ合わせるみたいな感じでそれがすごくあの花恋花多分みたいなこうしたの二人の後みたいな感じに見えるんですよでもその二人ってやっぱりあの悪口とかのあれが合うんですよノリがすごいこう嫌なところを見て見てるとか冷静に自分の彼氏や彼女のことでもなんかあ,のあれそこ変だったよねみたいなものが見方がすごい共通しててそれはまるであの、えっと、初めて出会った日の,あの夜の夜中の喫茶店で雑誌編集者の人とあの4人同席するじゃないですか。うんうんうん、あこれあの知らない四人のさなんか通電話みたいなたそうですそうです、うんうん
0: 、最初の出会いですね、は
3: い、あの時のその観察画みたいなとすごく似てるんですね、うん、ちょっと意地悪な観察画あの人、うん、あのハンドクリーム塗った後<笑>おしぼりで手拭いてましたよねそうそうみたいな感じがすごく似ていてやっぱりそのうんと後になっても気が合う二人であることはすごい見えていてでその二人やっぱりなんか火がついちゃうんですね
0: 、うん、ああそのスイッチっていう方のドラマではそうそうそう、はい
3: 火がついちゃうけど、でもまだ元に戻る。うん、戻るし、どうなるかわかんないみたいな感じがあったんで、それを見ていたので、なんか火がつく瞬間はあるんだろうな。っていうことをいつも考えてしまってっていうで、うんうん、う
0: じゃあそれはどっちなんですか？うん、でも、結局そういう気が合う。同士が付き合った方がいいのか、そうじゃない方がいいのか、それも描かないってことです
3: 。そうですね。なんか多分そういう足りないもの。同士を埋め合わせるような。関係性はずっといるには辛いけれど、でも気が合うみたいな前提は変えられないみたいなことがあるのかなっていう。う
0: ん、なかなか重い玉ですね。今ちょっと
3: ツイッターにあのあったコメン
4: トにあのライフのタグであの出たコメントに、はい、何が好きかどう好きか同じ消費を共にして勘違いする感覚ってある。モリガールが流行った頃固有名詞だけで結べば好きなものが同じだったけどどうして好きかが全然違ってすれ違った友達がたくさんいた好きなものでつながる難かしさは恋愛に限らないと思うというのがライブで書き込まれていてあ確かになっていうのがあってこれ多分コメッカさんもあのウェブ上の記事で書いてあったことだと思うんですけれどもやっぱ同質性と他者みたいな問題にもつながってくるんじゃないかなと思って
1: 。そうですねなんか僕もちょっといろいろまとまらないまま喋る感じになっちゃうんですけど坂本龍二さんの作品の中で同質性で恋愛性愛に至るっていうパターンってそこまで多くないと思うんですよね。むしろえ相手がカルテッドでまあマキキーというキャラクターががまああのまあえっと夫が失踪するんですけどうん、うん、まあその夫との間のコミュニケーションの描き方とかもですね、基本的には要するに相手のことがわからないからこそえー恋愛感情というのがえ成立する、他者であるからこそ恋愛性愛が成立するっていう描き方だと思うんですよね。だから逆にこの花束みたいな恋をしたの麦と絹っていうのは同じであることっていうので惹かれ合い始めるっていうのは。坂本作品の中では結構例外的なのかなと思ったりもしたんですよ。うん、であの何、ー、でしょうね。ああっかなんかすっごい印
4: 象的だった
1: のが、
4: うん、あ倉本です、うん、作中であのファミレスで喋ってる時に、うんまあ、何度も足元が映るシーンがあるんですよね。うん、で向かい合って座る若い2人の足元が同じ白いキャンパス時のスニーカーだっていうのが何回も印象的に挿入されて。であの就職お互いに就職して働いて大人になって関係がちょっと軋轢が生じ始めた頃足元が映る瞬間があって片、うんまあ、や革靴の,、うん、あの男性ものの革靴で片やハイヒールなんですよね。パツですごくあれあのすごく印象的だなすごい表彰的だなと思ったのがあのスニーカーってある種ジェンダーがならされてるし、まあ、モラトリアも年長でもあるし、うん、ジェンダーもならされてあのだ男性でも女性でも関係なく履くアイテムじゃないですか、うん、でもパンプスとやっぱりその男性もののこうスーツ用の,あの靴っていうのはものすごくその社会的役割みたいなものをいやおなくせ、ね、背負ってしまうアイテムなんですよね。でそこでで個ちょっとメールを読みたいんですけれども、うんうんうん映画「花束みたいな行あち太田為をした」を見て思ったこと考えたことですが最近男性性をテーマにした本が割と出版されていますがこの映画を見て男性性っていうものが何を指すのかがよく分かりました無が会社に入って仕事中心になったり今まで好きだった趣味をやめて自己啓発系のビジネス書を読む出すところとかナチュラルに生きぬに仕事しないでいいからうちにいなよって言っちゃう感じのことなのかと納得しました男イコール男性性を持っているわけじゃなくてこれまで絹と楽しく生活してた麦が変わってしまったみたいに男性性というのはこういうふうに肯定的に身につけたり身につけさせられたりするものなんだなというのがよく分かりましたそしてその男性性というものは麦が就職してから変わったように資本主義社会で必要とされる態度なんだなと思いましただから男性性というのは男女問わず労働者として社会に組み込まれる時には持たざるを得ない態度なのでこの映画では麦が男でしたが女性がこういうふうに変わってしまう場合もあると思いました私は女性ですが去年はすごく仕事が忙しくて自分の男性性みたいな部分を強くしておかないと仕事に耐えられないような状況でしたそういう時に楽しいからこの仕事をしていますとか遊びと仕事を一体にとか趣味を仕事にみたいなことを言っている人を見るとすごくイライラとしていましたちょうど麦が勤務学生気分と評したようにそしてこれまでこういう麦みたいな態度が成熟として描かれていたと思いますでもそれは成熟したわけじゃなくて成熟の指標をお金と仕事で測る具は測る場合は男性性を獲得した人がフィットしているから男性性の獲得イコール成熟に見えるだけであって、男性性イコール成熟ではないということも思いましたと
0: 。うんうん。これはちょっとうんうんとうなづいていた山本さんですが。
3: <笑>最初に私言ったのと結構似てますよね。そうですよね
0: 。成熟の話になってますよね。これ成熟っていうテーマではねえ、山本さん多分うんて結構思ったい感じしますけど。<笑>思い当たる
5: 節ばっかりあって、やっぱ仕事をしていくとどうしても。そうなんですよねやっぱり私もなんかこの映画を見てなんか自分のマッチョさみたいなのにめちゃくちゃ向き合わざるを得なくなってなんか麦君にすごい感情移入したとかなんか優しく言ってましたけどなんか気を抜くとなんかもうちょっと友達選んだ方がいいんじゃないのとかなんかいくらでももうちょっとなんか営業した方がいいんじゃないのとかいくらでもなんかすぐマウンティングしたくなっちゃうっていうかなんかこうなんか私はめちゃくちゃマッチョだなっていうのは結構あの。なんか見る中で落ち込むことであとあのメールくださった太田明スカさんは「愛と家事」っていうあの本を書かれているのでそれも皆さんライターさんをされていてぜひすごくいい本なので
0: の「愛と家事」まさにあの家,の,ね家
5: の家事で。2018に出た本があるのでぜひ合わせて、はい、め,ちゃ
4: めち
2: ゃ面白そう
0: 、はいはい、めちゃくちゃ面白いです<笑>はいじゃあとさんもありがとうございます果実
2: つながりでいいですか、うん、そう果実、はい、つながりですごい愛かりです思ったことがあって、えーはいうん、麦って最初焼きおにぎりすごい丁寧に作ったりご飯料理がすごい上手なんですよね、うん、そうそうハーブ育てたりすごい暮らしを多分まあ大事にしている人なんですけど、うん、その就職してから突然なんかコンビニのなんかうどんみたいのを食べて缶ビールを飲むみたいな全くもうガラッと食生活が変わってしまってもう暮らしがないがしろにしてしまわされてるっていう何か絹ちゃんとの生活のために僕は働くって言ってるのに。実際のところは生活が,内が一番ないがしろになってしまうっていうのがすごい悲しくてでも自分のことを考えてみても絶対そうなるしで太田さんがその資本主義の中で働くにはやっぱ男性性を優位に保たないともうやっていけないような状況があるしなんか自分の感受性みたいなものを保ってられないからパズドラしかできなくなってくるっていうのはもう本当に何て言うか共感,共感しかないっていうか。私その会社,社会に出ることって男女の規範の役割が強化される部分って、うんうんうんうん、さっきその倉本さんがおっしゃってたように靴はやっぱりハイヒールパンプスと革靴とか、うん、みたいなことがすごい起きてるような気がして。うんうんうん自分も最初新卒で入った会社で一番びっくりしたのが、うん、なんかめちゃくちゃ女扱いされるやんけみたいなんなんかそれまで全く思ったこともなかったのにおい女恋みたいな
0: <笑>てめえみたいな大,大学のサークルとかでみんなみんな同じようにやってたのにみたいな、うん、そう
2: そうそうそういきなりなんかお女来たぞみたいな<笑>
0: てめえ女って言う
2: んじゃんみたいな<笑><笑>な,かな,か<笑>な,かなかなかなパワーワードです<笑>そ,うそうだしなんか年取ってきた年取ってきたで、うん、やっぱなんかギカリは仕事が恋人くみたいななんかこう嫌、うん、ないじりとかがあってだ、うん、だから若くても年取ってきてもやっぱどうしてもやっぱ女ってところは引っぺがせないっていうところの枠組みに入れられてるのがすごく苦しかったなっていう
0: のが、うん、か逆に言えば男性の方も男性の方で麦君は麦君で男であるっていうことをある種それがなんかその結構
2: 会社に入ってから同期とか人脈とかそういうワードがどんどん増えてきて。で同期が結婚するんだけど俺らどうみたいな話の流れになるじゃないですか
1: 。でなん
2: かそれもそんな言われ方絶対したくないし女の側からしたらだしそのなんだろうな次のステップとしての結婚なんて望んでるのかっていう気がするんですよね女性の側っていうのが。なんか恋人じゃあまだ恋人やってるんですかみたいな。感じで次のステップにみんなが結婚するものだからするみたいなその現状維持がしたいって言ってた人が次のステップに行かないといけないって言ってるのは本当は矛盾のはずなのに、うんうんうん、麦はそこに気づかかず行っっっちゃててるいいうのがなんか切ないなん切結婚っ
0: ていうものの、ね、価
2: 値
3: がね。そ,うそれであの、ま、あの男性性みたいな,、まま、なんかマッチョイズミっていうかマスキュリみたいなものって、うんうんうん、マスキュニティみたいなものって好転的だっていう話がさっきのメールにあったんですけどそれをすごい象徴してるのが結構結婚を考え出した時の麦にあのなんかキーヌーちゃんが相談する時とかになんか座り位置が変わってるんですよ。でむぎくんは結構なんかソファーに一人で本当に帰るまではいかないけど座ってるけどむぎちゃん結構あの下のところに正座して話したりするんで
0: すよ。そ,うか
3: それとかで、まあ、あもうすごい二人の関係というか最初は全然こう差のない二人だったのにすごく変わった瞬間だなと。思ってでそれであの、まあ、女性はそういう、まあ、仕事をし,し始めると、まあ、麦くんみたいな感じになっちゃうっていう話があったんですけど、うん、実はそれってあの男性後天的にこう社会にこうインストールされてしまう男性らしさ女性らしさ違うので、うんあのえー、とマッチョになっていく麦くんからしたら、えー、と自分は仕事を頑張るけど。うんえっと、キヌちゃんにはそっちゃんには同じように仕事をするっていう感覚ではなく、うんえー、その家にいて何もしないでいいからさって何も遊んでてもいいからって言うけど、うん、それって遊んでてもいいわけじゃなくて自分の。あのできなかったこと自分のえっ、ー、と仕事の、うん、えっ、ー、とサポートになるような暮らしを支えてくれっていう話で、うん、それは今までいい分だった生活の部分が生活はキヌちゃんに任せるよっていう、うん、仕事は自分だよっていう違いを見せつけているんですよ、うん、でもキヌちゃん結構あの割となんていうかリベラルな感じだから、うん、多分そういうのも。あのちょっと耐え難い感じだったんじゃないかなっていうことで、うんえっと、82年生まれがっていう話はあああ、はいはい
0: 、キム・ジオンとかね。はい、ああそのののの
3: 話話もななななたがらかかっっっっっ
5: っんだ本本、うんはい、年から2020年年カルチャーててててててていいいうのを考えてみるとなんか本当はフェミリズムの話ってすごく無視でき思にあ2018年の末にあの日,本日本で82年生まれキム・ジヨンがあの刊行されていて、まあ、そういうフェミニズムの大きな波みたいなものに、まあ、麦君はちょっと分かんないですけど絹、うん、ちゃんが触れてなかったわけじゃないんだろうなっていう、うん。感じていてうんうん、ね、読んでそうですよね。あ、そう、確
4: かに、あの、名言はしてないんだけれども。うん、あの、絹ちゃんだけが知ってる共通の友人カップルが別れた理由っていうのがあって、うん、それが。こう、男性側からの D. V. だったんですよね、うん。で、それをキヌちゃんは知ってるから、うん、その男の。うん一つの友人の男性の方が亡くなったって聞いた時にあんまりこう気持ちが乗れないっていうかいい人だったけどそういうこともする人だったって思っててでも麦君はそれを知らないからなんかあんないい先輩亡くなったのになんか絹ちゃんちょっと冷たくないみたいなノリになってるとかあと実は物語が進行してるにつれて絹ちゃんが洗濯物をたんでるとかねじわじわ書いてるんで
0: すよね。うんそそううなんでねああそう確かにそう言わればあのコメカさんに聞きたいんですけども、はいはい、今言った作品の中で<笑>、うんまあ、意図的かどうか分からないし今小山、はいはい、さん言ったみたいにあの微妙に見ようと思えば見れると思うんですけれども、はいはい、今言ったそういったジェンダー的な視点が、うん、作品としてはコンテンツとしては出てないというのは
1: どういうふうに見てらっしゃいますかまあ、これもまあ正直言っていろんな読み方ができるとは思うんですよねただ絹はまあ最初の段階でもミイラテンに対してすごく思い入れてるんですよねでまあ物語の最後の方でえと麦はそれに対して若干引いてたことが分かるとでまあこれもいろんな見方ができるんですが一つまあざっくりした言い方で言えるのは絹は自分の心の中だけで大事に思う。っていうことをまあ、最初の時点でやれてるわけですよね、うん、ただ麦はえっ、ー、と Google ストリートビューに移った自分を他人に見せてでかつ他人に対して食事を奢るんですよねそれを見てすごいね<笑>麦君って言ってくれた人に対してあのじゃあ飯を奢るわって言ってお金を払って承認されているっていう対比が一番最初にあるわけですよねだからこうなんていうのかなキヌが、まあ、この状況だったら、えー、フェミニズムまで含めて社会的政治的な接続外部との接続っていうのに行く方が自然なわけですけど、うん、まあ作劇上それをただ単にカットしてるところもあるだろうしで、まあ、もう一つもう無理やりちょっとこじつけ的になりますけど言えるかなと思うのは心の中だけで自分の中に留めておくっていうことが彼女にとっての、えー、文化に対する姿勢だったわけだから、うん、あの外とつながるっていうことをこの子はそんなに重視していいいないという、うん、だからそれがさっきは、えー、僕お話したような相手のことをずっと思い続けるっていうこととつまり絹にとっては麦っていうのはえまあ今話していたそのジェンダー的な問題っていうのも坂本さんはいろいろ重ねているとは思うんですけど絹が一番喪失して悲しかったのはいつも思っていたい麦がいなくなったっていうことまあ非常に古典的なやっぱり恋愛のえーベーシックなところになると思うんですけどで麦もえ自分といない時に私を思ってくれなくなったっていう、えー、推移、うん、そこが失われたことが一番悲しいんだろうと僕は思ったんですよねでこれってまあ社会に出た時に、うんえー、後天的にもちろん麦は、えー、いわゆるマスクユニティーみたいなものに自分を同化させていったところはあると思うんですが、うんえー実はですね会社に勤めてる時の同僚たちよりももともとの文化サブカル周りの共同体の中でえ友達である男たちの方が非常にホモソーシャルノリが強いんですよね。でえ端的に例えばですねそのえサブカル友達の先輩はえ交際相手の女性を殴っていったとまあ今話に出たわけですけどでそれをえ自分の友達は。えー、あの先輩もつらかったんだと思うと、うん、自分がやりたいことが世間に認め,られ認めてもらえないからつい殴っちゃったんだよとかばうわけですよね<笑>ただ会社の同僚たちは先輩も、えー、5年頑張れば大丈夫だからって逆に言うわけですよ、うん、それは、まあ、ある側面では無感情になれっていう意味でもあるわけですけど、うん、もう考えるなという。うん、でただもう半分はしんどいのはわかるけど我慢すればなんとかなるっていうメッセージでもあるわけですね、うん、で、かつ後輩、えー、麦は自分の後輩に対して、えー、キヌの母親の受け売りで、えー、生きるってことは責任だよということを言うんですけど、うん、まあ、説教しようとしたら、えーうんえー、大変ですねっていう<笑><笑>すごい気のないリアクションをされてめちゃくちゃ生きどるんですよね、うんうん、それって別に後輩もホモソーシャルノリを求めてないわけですよ、うんあの人も辛いよねみたいなことを言いたい感情は後輩の方には実はないっていうだから先輩も後輩も会社の同僚の男性たちっていうのはある種無感情になってこの労働を乗り切るってことしか考えてない逆に麦の方がえサブカルチャー共同体の中で身につけたえ何かこう熱い<笑>自分を表現したいとかで逆に俺は昨日との生活のために今こういう風な苦しみを経験しているんだみたいな被害者感情とか文化の共同体の中でそれがえー作られてしまったっていう描き方も坂本さんは知っていると思うんですね。だからあのもうこれ非常に揺れていて社会に出た時きにえそれが男性個人に何かの抑圧を押し付けて、えー、何かを植えつけるってそこにももちろんある、うんうん、あるけれどもそれと対比された文化コミュニティみたいなものが、うん、そうではない非常にフラットで優しい空間を作っているかというとそうでもないという絹、うんうんえー、とか先輩の、えー、パートナー交際相手はそこからも阻害されていたっていうことをじゃあどう考えるっていうでその時に絹は自分の中で大事にミイラテンとか好きだなっていう気持ちを抱えておくことでしか逆にガードできなかったんだと思うんですよね。それを、えーまあ、もしかしたらフェミニズムとかそういうものに接続していく可能性もあったのかもしれないけれども少なくともこの作劇の中では絹はとにかく大事に守るっていうことしかできなかったっていうで僕はその重さっていうのが結構考えちゃいましたね見ていてあの。だから例えばここでじゃあ絹に対して何か社会を考えるための物差しとしてのフェミニズムとかが届けばよかったのかそれともそうじゃなくて麦が。えーまあ、絹の中の大切なものとしてずっととどまり続けるってことが良かったのかっていう答えが、うん、あのごめんなさいこの、ね、出るまでにまとめようと思ったんですけど、うん、いいあんまりね固まらなかったです、ね。という意味ではら、うん、にもう二構造麦はあって、うん、その社
0: 会の圧力で会社の中でマッチョになっていったのもあればもともと持ってたその文化コミュニティの中にマッチョイズムがあったの
1: もあるし、
0: うん、もっと言えばもともとそういう。性質というか
1: ,しかしたらそれがまあ花火の話とかにもつながっていくという、うん、だから根がとても深くてそうそうこう衣装を変えるように切り替えていけるものではないっていう見方もできるかなというん。だからそうですねだからコンテ
0: ンツの話とかっていうのはまさに単に記号であって、うん、通底してるところは最初からある種、うんまあ、合わないというか2人が、ね、なんとか一緒になれればよかったんだけど、うん、そこはうまいこと接続できてなかったっていうことなのかななんていうのは今ちょっと米川さ
1: んの話聞いててすごく思ったんですね、はい、であと一個だけあのあれなのは、うん、あの坂本雄二のドラマの中ではその祖母っていうのが、うんうんえー、と基本的に常に埋まらないと思うんですよね、うん、その「スイッチ」という、まあ、さっき西森さんがおっしゃってたドラマでも、うんまあ、つかず離れずの関係を2人は続けるんですけど、うんまあ、ごめんなさいちょっとネタバレ的になっちゃうんですけどまあ火がつくんですがセックスでできないんですよ、うんうんうん、性愛にまでは至ることができないでもお互いを、まあ、近くで思い合っているっていうで、えー、とそれでも生きていくと。っていうドラマが坂本さんの作品であるんですけれども、これもごめんなさい。ちょっとネタバレ的になってしまうんですが、主人公の2人はまああの非常に複雑なかまあ、えっとまあ片方が犯罪被害者の家族片方が犯罪加害者の家族としているんですけどで、それのうちの1人であるえ、主人公。そのカップルがまあ恋愛関係に至りそうになるんだけれども女性の方がえ犯罪被害者のえ娘の母親になることを選択してつまり母になることがえ性愛恋愛よりもえ上回ってしまうっていうえ形になるんですよね。だからあの違う人間が分かり合ってえ共にいられるような状況になってもえ最終的にはそれは常に終わっていくってっていうそのの限りある期間の中で終わってしまうで逆に、えー、西森さんもこれもおっしゃってたと思うんですけど「カルテット」っていうドラマは、うんえー、性愛関係を断念すするんですね4人登場人物がいるんですけれども、うん、その4人はそれぞれ、えー、自分の中の恋心を押し込めて疑似家族的な関係を続けていくというだから性愛っていうものは常に疑似家族みたいな共同体っていうのを、えー、破壊してしまうという。うんうんえー、感覚があるだからまあスイッチの2人もそこでセックスに至ったら多分えそういう使わず離れず思い合っているえ共同性っていうのは壊れてしまうだろうというようなんですね。それで
3: いうと問題のあるレストランだけがやっぱり全然そこに介在しないので性がなんか続いていく感じが一番強い感じもしましたよね。ううそうです
1: ね問題ののあるレスストランの場合はまあシスターフってみたいいなななものがテーマになっている、うん、お話なんですけどね、まあ、すごくざっくり言うとあの、まあえー、な,なんて言ったらいいんですかねある種の、あのー、悩みだったり辛さだったりを抱えた女性たちっていうのが、うんえー、共同でレストランをやるっていう話なんですけどでただ僕同時に思うのがこれもごめんなさいあんまりまとまらないまま言っちゃって申し訳ないんですけど。うんあのーうん、カルテットにしても問題のあるレストランにしても、うん、性愛っていうのを一旦置いておいて、うん、この疑似家族っていうのを続けていこうという結論に至る時の坂本龍二作品っていうのは、うんうん、僕から見てると全部、えー、おとぎ話的な終わり方に見えるんですね。としてこの人たちはいつまでも幸せに暮らしましたとさ、うん、っていう終わり方を。<笑>そうでね、そうでこれはただ、まあ、やっぱり性愛とか例えば坂本作品の他の作品で非常に強烈に提示されている母とこの動かし方へ絶対的な関係とか以外の、えー、関係性っていうのをイメージすることはやっぱり具体的に難しいわけですよね。うんうんうん、なのでやっぱおとぎ話みたいな、ね、あの終わり方しか今はまだ難しいっていう,う、ねう
3: ん、現実がまあそれを可能にしてるかどうかみたいなのもわからないところに絶対その。それができますよみたいな、うん、こうはっきりしたものを見せるのってすごくや野暮というか、はいはい、なのでそのおとぎ話ぐらいの,その、うん、もしかしたらカルテットも一緒に車に乗ってあの演奏しに行ってそのままみんなね、うん、<笑>あの4人で演奏しながら暮らしましたとさ、うん、なのかもしれないけれど<笑>、うん、確実にあのそうです
0: ねいつまで続くかは分からないなとか。そうねうん、確かにそういえば恋愛ものをね、いろんなドラマ坂本龍一脚本ありますけれども、うん、付き合ったりまた離れたりでもラストのまた出会うんじゃないのみたいなので終わっていくっていう、うん、この何て言うんですかね性愛があ,あると一回盛り上がってまあ離れて、うん、何回も何回もそれがこう、うん、DNA の螺旋じゃないけどこうなかなかこうくるくるくるくるってなっていくことを何ですかね今過渡期なんですかねど。どう捉えていけばいいのかっていうのをみんな考えてるっていう感じなのか
1: な。僕はあいいですかごめんなさい、うん。個人的に思ってるのはあのそのさっきお話したそれでも生きていくとか、うんえー、最高の離婚の、うん、まあスペシャル版の一番ラスト、うんえー、ほうほうこれらってほとんど同じ構造だと思うんですけどあの最終的に。えー二人、ええー、その恋愛関係に至りそうだった、もしくは夫婦だった二人っていうのは別れて。さっきお話したその相手を思い続けているっていう状態だけで生きる子供一人になるっていうのに至るんですよね。うん、だから僕は、あの、作の作品においては、もう一回よりを戻すってことは基本的にないものだと思っていて。うんうんうんうん、そうですね。だから、逆に物理的に近くにいたとしても、セックスできないように。ええー、本当に結ばれることはもうないという、うんうん、ただ。あの人を思っている、まあ、それでも生きていくというドラマの中には同じ朝日を見ているというモチーフが出てくるんですけど、うん、この世界の中で同じようにあの人がどこかで生きていてそれを私が思っていることで私は生きていけるというそれはカルテットの中でも三島ひかりが自分の恋心を封印する時のモノローグとしてそう同じ話をするんですよね。だから常に「一回離れてしまったものそれは不可逆なんです」という坂本作品のセリフにも現れてると思うんですけど結局一度壊れてしまったものはもう元には戻らないというだからやっぱ麦と絹はまあ,あの物語の中では崩壊するしかないし僕個人的に思ってるのはもう二人は絶対に付き合わないと思ってるんですねそうか
0: あの。そうやって別れ言うと、うん、その例えば SNS とかの表彰がないとかっていう話もあって、うん、この作品には、うん、で結局その最後一人になっちゃうともうまた一人に戻るっていう、まあ、つまり孤独になっちゃう、うん、SNS でつながりとかなくて孤独になるっていう感覚をふと僕も思ったりもしたんですけれども、うんうん、でも米子さんの話聞いてると、うん、その何て言うのかな物理的にその人とあの。関係がたたれたからといって、うんうんまあ、心の通定でつながってるっていうことが、うん、今の時代に逆説的に LINE、うん、とか何もなくても、うん、それはもうその思い出だけである種つながりがあって、うん、それは恋愛だったりなんだりって人のつながりの中で必ずその記憶をずっと蓄積していくことがある種、まあ、まあこう言っていったリッチな生き方というか、まあ、一つのオルタナティブとして提示されてるっていうような
1: 感じで。うん描かれてるカーか,かな
0: って今思うんですよね,ですね。な
1: んかそれでも生きていくのラストで僕は一緒に見てたパートナーが言ってて初めて気がついたんですけど、まあ最後別れた離れ離れになった二人がお互いに手紙を書くんですよね。ただ、その手紙は木に結びつけられているだけで、相手に届く構図になっていないという。つまり。えー、相手に直接メッセージは届かないんだけれども自分は相手への手紙を書いて届かない手紙を木に結び続けるという結局自分の中の思いだけがまあ SNS の対局ですよね常時接続の一番反対側の一切つながることがないんだけれども私はあなたを思っているという。えー、心だけで生きていくっていうめちゃくちゃ厳しいイラストになっていて
0: <笑>だからそこがねそ,それだけ逆に言えば強度の高い思いができるかできないのかとかっていうこともまた一つあるんだけれども、うんうんはい、まあでも非常に、はい、あの面白いというかね大事な話ですね。ということでちょっと一曲挟んでまたお話ししていただきたいんですけれども、はい、米カさんお願いします。はい
1: えーとですね、僕が選曲したのはこれは何、まあ、で選んだかというと、えー、麦と絹がですね、まあ、2015年に出会った大学生だったわけですけど、えー、そうじゃなくて2001年に<笑>出会っていた大学生だったら多分この曲を、えー、共有していたんじゃないかと。でまあ、かつ歌詞もですね、えーまあえー、ハローもグッバイもサンキューも言わなくなってこんなにもすれ違ってそれぞれ歩いていくという。うんまあえー、非常に何て言うんですかねあのディスコミュニケーションを経過してそれでもお互いにずっと生きていくっていうことをえ表現した曲であるなと思って選びましたこれそのままいいんですかね曲はいじゃあクロリでワンダーフォーゲル文化系統クラジオライフ